0: El equipo de los Astros de Houston está haciendo todo lo posible para ganar la serie mundial sobre sus posibilidades y el rumbo a la victoria. Pon eso mucho más ahora en Béisbol Entre Amigos. familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora, y sí, programa de costumbre de 9 de la noche, jueves, los astros de Justo están en búsqueda de su serie mundial, ser campeones nuevamente y sobre eso y otras cositas más, vamos a dedicarle al programa me, me acompañan como de costumbre, Jorge Colón Delgado historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente Alfredo Ortiz, aquí de la casa, de analista de béisbol ahora, y Pucho Barrio, experto de la béisbol del béisbol Doblega de Puerto Rico, y también host del podcast Nunca jugué béisbol. Que era una, una falacia, un fake news. Bienvenido, Pucho. El equipo de Houston ganó ayer de forma convincente. ¿Qué pasó, Pucho?
1: Pues lo que lo que hablamos Raúl hicieron los ajustes. Eh, fueron bien pacientes en el, en, en el plato y aprovecharon la, 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 las cosas pequeñas que le dio Atlanta lo vimos en esa primera entrada con, con el corrido de base de, de José Siri eh, esos errores fueron fueron claves y Houston como hemos dicho es un equipo ha estado ahí antes la experiencia ese primer juego fue un juego de eh, como de impacto, como que no lo esperaban segundo juego, botaron el golpe y desde la primera entrada vinieron eh, castigando el pitcher
0: Fíjate, eh, es muy interesante la emoción y la energía que había en ese estadio y sí, podemos hablarlo porque todos vimos ese juego, pero qué mejor que poder contar con un gran amigo que estuvo presente en ese partido, que estuvo de esquina a esquina, corriendo con las bases llenas sin respirar, y imagínate que estaba hasta cubriendo a las monjas y a los sacerdotes que estaban allí en el encuentro. Con nosotros, mi gran amigo, hermano, eh, el boss de Con la Paz llena, el señor Alfred Álvarez. ¡Alfred! Te sorprendí,
2: ¿eh? te sorprendí. ¡Salud! Creíste que no iba a entrar, pero entré, entré. No podía quedar más contigo, con dos ojos y eso, traté de hacerle aquí lo imposible. Bueno, estoy de Baby Zero todavía por allá, ¿no? con el niño que está despierto y tenemos que acostarlo ahorita, pero, pero entré un momentico a saludarlo a todos ustedes, a Alfredo, a Mitocayo, a Pucho, a Don Jorge y a ti. Oye, tremenda experiencia, la verdad que eso fue increíble. Eh, lo de las monjitas fue increíble. Déjame decirte que el, las monjitas y los sacerdotes...
0: Bueno, Alfred, está... espérate, Alfred, espérate. Ajá. Primero, estuviste, estuviste ahí en los primeros dos juegos. Ajá. Y pusiste un video, tú cubriendo... Unas monjas y unos sacerdotes que estaban allí en grupo, era una comitiva. Eso, pasó? eso te iba a decir. Ajá.
2: Eso te estaba diciendo que, que, fíjate que esas monjitas, esos sacerdotes y esos seminaristas les dieron un lugar en el, en el estadio que se llama el área de Coca-Cola. Y, y es como un, como un área que, que, que la gente renta ahí para ver el juego, ¿no? Y entonces, por, para grupos y eso. Y la gente iba de las gradas arriba, la muchacha que trabajaba en el elevador se estaba volviendo loca, porque la gente tocaba en el elevador y decía no, que queremos entrar, que queremos entrar a, a ver a las hermanas, a, la, a, la, a los sacerdotes y la gente entraba y rezaban con ellos, y ellos rezaban con los fans, para que ganaran los astros, o sea, se aguantaran de las manos, se bendecían, una cosa increíble, o sea, una, una experiencia fuera de liga, una cosa que yo nunca había pensé que yo iba a ver en un terreno
1: de béisbol. Esas monjitas eh. son famosas, Alfred. Esas sí, monjitas. ya son famosas. ¿eh? <risa> ya ella se sentían
2: como celebridad. Yo la
0: firmaba y pensaba, ¿no? oye, oye, Alfred, bueno, aparte de eso, ¿cómo estaba la energía en comparación? El primer, el primer partido que ganó Atlanta, desde, el pri desde la primera entrada, Ayer que, que los astros destrozaron básicamente al, al equipo, ¿cómo fue ese, ese fíjate, de la bola?
2: Fíjate que la energía fue la misma en los dos huevos. En, en el primero, cuando metieron, parecía que habían ganado. Había música en todas las calles, la gente estaba. Era una fiesta, es que la Serie Mundial era una fiesta. Eh, en las calles había un montón de gente, a, había muchos bares abiertos, o sea, realmente las personas estuvieron bien en los dos huevos. Evidentemente, en el segundo huevo. Ese estadio estaba que reventaba. Y sobre todo cuando cae ese morrón de, de José Altuve, el estadio tembló literalmente. O sea, tembló el piso. Eso fue impresionante. Eh, las mojitas se pusieron como locas y todo el mundo empezó a dar grito y, y aleluya. Y aquello fue... Eh, yo creo que hasta cantaron los coros de ¡Aleluya! Cuando vieron a José Altuve, aquello fue, aquello fue increíble, increíble. O sea, no, la atmósfera fue fantástica. Yo creo que es una pena que yo mañana tengo que viajar a Pittsburgh para narrar fútbol americano, porque yo hubiese deseado muchísimo poder ir a Atlanta, ya que yo te creo que si impresionante fueron los astros, impresionante va a ser Atlanta, y cuando tú escuchas a esas mil personas con el grito de guerra, oh, 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 oh", Se le eriza la piel a cualquiera, mi hermano. O sea, te digo, eh, una serie mundial es otra historia, o sea, es, este año y, yo, y ese ambiente
1: que... va a estar eh, otro nivel porque llevan esperándolo claro. desde el 95, no
2: entran. Imagínate, eh, imagínate que yo este año tengo el privilegio de decir que pude ir al Juego de las Estrellas, pude ir al, al Juego de Fuego of Dreams, pero olvídate, la serie mundial es otra historia, o sea, es, es otra es otra cosa completamente diferente. La atmósfera ahí está, es una cosa loca. Es... Y todo muy, muy bien organizado. Sobre todo, Houston es una ciudad muy bonita y, y organizaron muy bien el evento. O sea, eh, el equipo como tal se preparó muy bien para el evento. O sea, eh, pensó en todo, en cuartos adicionales para la prensa, todas las comodidades, marcarnos en el, en el piso, por donde teníamos que caminar de, para llegar a las la cuartos de conferencias de prensa. O sea, todo estuvo perfectamente pensado, vamos a decir así.
3: Mira, ¿Te parece impresionante, Álvarez? ¿Te llegaste a parar al lado de él? Es Jordan, un hombre impresionante.
2: Sí, ya no, impresionante. Y yo luzco chiquitico al lado de él. <risa> sí, hablé con, sí, hablé con él, pero no lo entrevisté. Sí. Sí, hablé con él, pero no lo entrevisté. Sí, en el momento que, que él, yo hablé con él, él iba a hacer un, una entrevista de audio para alguien a través del traductor pero fíjate que él no le dio entrevista ni a Fox ni nada, no le gusta hablar mucho es un muchacho más bien tranquilo no es de dar muchas entrevistas pero sí hablamos, hablamos de la situación de Cuba y de y, y hablamos como unos cinco minutos y me dijo que él estaba sorprendido de la cantidad de mensajes que recibe todos los días, de la cantidad de gente que estaban viendo los juegos en Cuba, o sea una cosa muy bonita también porque todos sabemos lo difícil que, que es para los sí. cubanos ver, ver la pelota y y igual lo mismo me dijo Biuletsky que sí lo pudo entrevistar y por ahí está la entrevista.
0: Familia, esto no es béisbol news. Esto es béisbol entre amigos, por aquí, por béisbol ahora. Sí, sí, ustedes no están viendo visiones. Este es Alfred Álvarez que está hoy invitado eh, aquí con nosotros porque estuvo cubriendo, cubriendo los primeros dos juegos de la Serie Mundial allá en el equipo de... ¿Cómo es? En, la, en, en el equipo de los Astros. Jorge, adelante. Alfred, eh, eh. Jorge, no, don Jorge.
4: <risa> Alfred, ¿Cómo, cómo, cómo ves la, la serie? Eh, se va adelante, adelante, viene ayer y ellos neutralizan con esa, que es lo mismo que hicieron con Boston, o sea, pusieron respeto. ¿Cómo tú ves la serie de ahora en adelante?
2: Yo dije desde que iba a empezar la serie, que a mí me llamó la atención, la cantidad de mensajes, eh, la cantidad de mensajes y de cosas que he leído en redes sociales. De gente que decía, va esto los astros barren a los bravos. Y dije, esta gente está loco, o sea esta gente está loco. Porque uh -huh. los bravos tienen mejor picheo, esta gente está loco. Eh, yo dije que la serie va a ser de siete juegos y me voy a quedar, me voy a mantener en eso. De que la serie va a ser siete juegos. Es que, bueno, la salida de Charlie Morton puede cambiar un poco las cosas, ¿no? Evidentemente, uh -huh. eso es tremenda pérdida para los bravos. Pero no obstante, los bravos enseñaron que tienen un bullpen espectacular. Lo siguen demostrando. Eh, tienen buenos abridores cuidado con carl Bright, ahí yo hablé eh, bueno se habló en general no eh, con el manager con brian sneaker y él dijo que le había encantado lo que vio de carl wright cuando se le salió a elevar y que carl Bright podía ser uno de los pitchers que él utilizara y que sorprendiera en la serie mundial con él usándolo como abridor o como un relevo blanco de muchos cine en caso de usar un opener eh, ellos tienen ian anderson todavía por supuesto tienen eh, también está Drew Smiley que es un lanzador uh -huh. que fue abridor en un momento él puede abrir también un juego eh, y bueno, y por supuesto está Max Wright que él falló, pero no tiene por qué fallar dos veces uh -huh. entonces, mira, yo creo que ellos van a su casa ellos, ellos salieron a buscar un dividir en Houston, lo consiguieron ahora, uh -huh. ahora lo que tienen que tratar es de ganar dos en Atlanta yo creo que pueden hacerlo lo pueden conseguir y después la serie va a retrasar a Houston ahora la salida de Morton puede cambiar un poco las cosas, pero no obstante, yo creo que los Bravos tienen las, los mismos chances de ganar la Serie Mundial que los Astros. O sea, creo que va a ser muy apretada. Yo incluso dije que ganaban los, los, los Bravos en siete juegos. Puede que la, la lesión de Morton cambie eso un poco, pero, pero yo me voy a tratar de mantener, porque lo que yo siempre pienso es que los Bravos no tienen nada que perder. Este equipo ya ganó la Serie Mundial. Este equipo ganó ya la Serie Mundial. Estar ahí ellos la ganaron. Este equipo primero decían que no iba a llegar a los playoffs. Porque los medios uh -huh. iban a acabar en la división.
0: No me lo recuerdo. Después,
2: después decían, después decían que no le, que cómo le van a ganar a los epc Milwaukee, mejor picheado de la Grande Liga. ¡Pum! Le ganaron a los Epesceros Milwaukee. Fácil, fácil, porque no vamos a decir que fue difícil, fue fácil. Después ya no con los Jesús. No, fíjate, aquí, aquí se acaban los bravos porque van con los dos y esto. Y le ganaron fácil a los Jesús. Le fueron ganar en cinco juegos los Jesús. Y esos equipos así, los que todo el mundo está eliminando desde el primer día, entonces esos son los equipos que terminan siendo a veces campeones porque no sienten presión. La presión que la misma puede ¿tien? sentir, los pitchers, los astros, no la tienen lo de los bravos.
1: Tienen esa motivación extra.
2: Presión porque están adaptados a jugar en postemporada. Los bateadores, los astros, se ven relajados. Pero los pitchers no se ven relajados. Y si no, mira a Fran Bernbaldés en la entrevista misma que hizo en la conferencia de prensa después del de juego. Uh -huh. de juego. Tratando de negar que estaba nervioso, cuando después dijo no, es verdad, eh, porque en el pregame, el, el día anterior nos dijo a nosotros en la presa, no, esto es esto. Yo no. Cuando terminó, dice no, no puedo negar que estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Se veía que estaba completamente fuera de juego, porque estaba nervioso, lo atacaron los nervios. No es fácil, claro es una serie mundial. Te está viendo el mundo entero.
1: Bueno, pues, no, y, oye, entonces tú nunca has visto ese line-up. Eso era un, un macho bien difícil para él. Novato en la serie mundial. Esa es la Nunca, otra. No, no te enfrentaste a ese line no en toda la temporada, no Exacto. sabes lo que hay. Y juego en casa, juego uno, serie mundial. No Exacto. puedes negar que no te pusiste nervioso, eso se lo cree nadie.
2: Sí. 100%, <risa> incluso, incluso cuando yo le entrevisté a Villegas le pregunté: Oye, todavía tú sigues sintiendo la misma mariposa en el estómago, aunque estás aquí. Claro, claro que sí, la siento. Claro, claro pues, ¿cómo no la va a sentir un novato? Las cosas buenas de esto es que hay que los pitchers de los, de los bueno, es para los dos equipos más bien más o menos funciona igual, pero una cosa un factor siempre va a ser que ambos equipos no conocen tanto a los pitchers rivales, por ejemplo, eso los Astros correcto. no se han visto mucho a sí, no
3: se, no se enfrentaron y no.
2: Ian Anderson los, los pitchers de los Astros no conocen los bateadores de los Astros no, no conocen Ian, na, Ian Anderson eso puede ser importante, ahora yo creo que, que es fundamental que mañana gana si los Bravos quieren ganar la semana tienen que ganar mañana el juego con Ian Anderson, ahí tú ya pones un statement entonces dices okay, que ganó Anderson. Ahora vamos a ver qué pasa con la ausencia de Charlie Muerto. Ahí te bajo con Smiley, usas un opener, tiras a Kyle Bryan en el cuarto juego y entonces tienes el quinto juego otra vez a Fry que puedes decir, ok bueno, un Fry viene por segunda vez y puede hacer el trabajo. Hay que ver qué va a pasar.
3: Sí, ¿no? y, y sabiendo que los ganadores del juego 3 en esta serie de 7 ganan 69 de las veces, pues también hay que tomar en consideración ese numerito para para que el equipo de Atlanta se motive a ganar este juego 3 en su casa.
0: Oye, Alfredo, tú tuviste la oportunidad de entrevistar, de hacer una pregunta a José Tuve en la conferencia de prensa. Oye, se ¿Qué? fue
2: viral la pregunta de Santuri, yo ya me vengo a dar cuenta
0: ahora. Y entonces yo no, no la voy a presentar aquí, porque no quiero que me pongan un strike. No, pero... pero
2: si la presentas de no te van a poner un strike.
0: Bueno, 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 ahí está un visual. Pero
2: ¿Qué la fue puedes lo... poner si quieres, la puedes poner si quieres.
0: ¿Qué fue lo que le preguntaste a... Ah, o sea, tuve. Es de tu ah, propia palabra.
2: Eh, déjame, te voy a tratar de mandar la, la entrevista por aquí y la puedes poner sin problema, porque si me llega a mí la notificación, no, 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 evidentemente no se pone. Déjame tratar de mandártelo. Pero no, lo que le pregunté, tuve, se quedó, no sabía qué responder. Actuve es una persona tan, tan humilde humilde, y tan increíble así que él no se imagina de lo todo. Estoy tratando de mandártelo, Ray, pero me dice que está grande, voy a tratar por Telegram. Él no se imagina lo grande que él es, ¿no? Y entonces, él lo que no sabía era que antes de él entrar, yo le había preguntado a José, a José Siri y a Urquidi sobre lo, el, lo que representaba él para, los, para el equipo y el líder que él era para ellos. Y ellos hablaron maravillas de él y dijeron que ese era su líder y todo eso. Y cuando mm -hmm. le pregunto a él, la respuesta fue muy interesante porque él dijo, eh, él dijo, yo no sé. O sea, porque yo le pregunté cuál era la diferencia entre un pelotero y un líder. De un pelotero líder y un pelotero normal Y entonces me dijo que no sabía Pero después él entiende que hay varios líderes Dentro del equipo Y entiende que, que a los jugadores Ellos tratan, él y los demás Que supuestamente se consideran los líderes Según él eh, Ellos tratan de que todo el mundo en el equipo Se hace se sienta como que bienvenido
0: lo, ¿Lo escuchas ahí?
2: Mira, ahí, ahí? No, no se escucha Yo te lo estoy mandando por Telegram Para que lo puedas poner ahora mismo si quieres
0: okay. Ya creo
2: que te está llegando ya Me parece, vamos a ver Tran, tran, ya te es casi que te está dando cuando te llegue lo puedes poner sin problema ninguno, no creo que ni siquiera va a pasar porque además eso es un, eso es, ese video es de, de MOV Media ¿verdad? y se le da todo el crédito a ellos ellos se lo dan a medios que están autorizados a través de una plataforma y eso eso mismo de tú debe estar en un montón de lugares no obstante, tú sabes como te lo estoy dando yo, si a mí me llega la notificación pues evidentemente te estoy dando todo la, porque sería bonito que lo pusiera o sea, es bien bonito lo que lo que él dijo, o sea, es bien, bien bonito lo, lo que él dijo, además eso, eso es como una conferencia de prensa, hablaron mucha gente incluso después se oye una pregunta también que le hace Daniel Álvarez que es el colega nuestro del de, de Estrabajo así que, y ahí te lo pasé Raúl si quieres puedes ponerlo ahí la, la así que, la, la, adelante, la. ustedes lo que quieran ahí ir hablando y con,
1: con esa pregunta, Alfred, de, de verdad de que representa él como líder en, en ese house él a lo mejor no supo qué contestar y después te... No te supo jugando. porque los
2: verdaderos líderes no saben que lo son.
1: Eh,
3: Exactamente.
2: Que, y, es y él tan hace, increíble que él no sabe lo que él no, es. Todavía.
1: Y tuviste viste cómo él reaccionó en el juego de ayer. 5-2, un honrón clave. Así es que en, los líderes responden de un juego malo que tuvo en, en, ese, en ese juego uno. Es que el los líderes? juegos
2: grandes siempre ha sido <ríe> importante para seguir. equipo. Alfred, es, la realidad, eso no se lo puede quitar nadie tú eh, otro, ahora lo que haya pasado en el año 2017, que al final realmente uno, uno que ha investigado un poquito y que a uno le llegan ciertas informaciones, realmente fue el que menos eh, utilizó este sistema de, de señas y realmente en un momento determinado él no quería que ellos lo hicieran, pero, pero se equivocó. Pues todo el mundo puede equivocar, o sea, fue parte de una equivocación colectiva de algo mal hecho, pero pero estuvo es fuera de serio, sea, el, tubo, el, de el ser. tubo, Estamos en, esta, clase. estamos
4: en la serie mundial, pero te tengo que hacer esta pregunta. En ese ambiente que tú estás, ¿has podido captar, recopilar algo de las la posibles firmas si y se va a dar de Correa con los Houston? ¿Has oído algo?
2: Lo que yo he oído es que, que, pareciera que pareciera que Correa está como en un tour de despedida con los Astros de Houston. El problema es que cuando tú mira el, el, el historial, mira el, el budget que está proyectado para los astros en, 2000, en 2022, y sabes más o menos el, el dinero con el que cuenta la, la organización. Es bastante difícil que ellos lo puedan retener. Es que es muy, muy difícil que ellos lo puedan retener. Es, es duro, porque lo, los es astros verdadero. han podido mantener tantos años tanta calidad en el juego, porque hicieron movidas fantásticas desde el punto de vista de scouting, de peloteros jóvenes, del draft, pero que de, si te pones a pensar, yo me atrevo incluso a decir que de aquí a tan cerca como de aquí a tres o cuatro años, en el equipo de los astros, el único jugador que probablemente quede del, del campeonato de 2017 sea José Arturo. Porque ellos van a ir perdiendo los jugadores, como mismo perdieron a Springer, ahora perderán a Correa, después perderán a Lebrem Le y así sucesivamente se va a quedar Altuve por el contrato que ya tiene y porque Altuve es Altuve pero, pero se van yendo se van yendo porque el equipo no logra ahora, lo, no quiere decir esto que van a perder el juego, ¿por qué? porque fíjate tú, que sale Springer pero entra Kyle Toca porque los tipos son unos cracks, señores porque hay que decirlo así, los tipos son unos cracks a la hora de encontrar talento en peloteros y, y sí, me, parece, Alfred,
3: me parece que aunque Altuve pueda seguir siendo la cara de ese equipo Toker va a ser el, el mejor jugador en algún momento porque lo veo como que es un jugador completo cinco no, herramientas y, y se ve excelente en el terreno.
5: No, es y la que confianza
1: mucha, es que mucha. que tiene encima, ¿sabe? la serie mundial y ese tipo de turno grandes y se está parando ahí. Como que no, como que ha estado ahí anteriormente. Se le ve, ¿sabes? Su aren't y se le ve que, que él no tiene, no le tiene miedo al momento.
2: 100%, 100% no, no, Carlton, y así es. Y ellos tienen otros jugadores en ligas menores que, que ya van, ya están despuntando. Porque fíjate que tú, tú buscas en Béisbol América los rankings de ligas menores. Todavía los astros siguen entre los primeros equipos. Fíjate sí. el trabajo que han hecho esa gente. Ganan, 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 pero siguen teniendo unas granjas increíbles.
3: Oye, Alfred, ¿qué tú opinas del outfield del equipo de Houston en el día de mañana? ¿entiendes que Dottie Baker se va a ir con los tres zurdos en el outfield, y poniendo a Tucker en el central, o tú crees que se va a ir más por defensa, ¿cómo lo va, cómo lo va a hacer? ¿Qué tú opinas?
2: Eso es tremendo punto porque, porque eso fue lo que yo dije eso fue lo que yo dije cuando hablamos la previa de, de la serie, yo dije hay una cosa que tenemos que tener clara Soler para los bravos es un extra, es un, ¡ay! ¡Qué felicidad! Tenemos a Soler ¿verdad? Pero, para Álvarez no pero para los astros cuando viajan a Atlanta es un problema uh -huh. o sea Lola. hay que entender la Liga Nacional cuando le ponen un designado es un plus es un pero favor. la Liga Americana cuando le quitan un designado
0: sí. no Alfred ¡Derek! ¿Eh? ¿Mira quién está de aquí? No, ¡Derek! Ahora ¿eh? sí. <ríe> ¡Hola! Es, ¡Papito! Mira. Enseña el Spiderman. ¡Wow! Uno de eso.
2: ¿Ese,
4: fue, ese es el bono. <ríe> a Spiderman. Yo te bendiga. ¡Wow!
2: Eh, dile, bye. Bye.
0: Dale, vamos vale, Yo te
2: bendiga. Ya, ya, ya en escuela. Oye, rápido, para cerrar, lo que te estaba diciendo es que... Eh, por eso es que los equipos y todos los gerentes generales de la Liga Americana quieren que se mueva el, el, el bateador designado universal. claro, Porque la Liga Americana está en desventaja cuando viene el designado, a diferencia de la Liga Nacional. Así que va a venir una decisión, ya te dejo para que pongan la entrevista tú, pero para salir ya, va a venir una decisión para ellos difícil. O improvisas y pones a Jordan Álvarez en los jardines, o pierdes el bate de Jordan Álvarez. Eso va a ser interesante saber qué va a pasar. Y Jordan Álvarez en los jardines, no sé, él es un primera base, tú sabes. Uh -huh. A a tiene y puede fildear y la tiene, puede difícil,
1: la tiene difícil, la tiene difícil. Dosti Baker, cuando lo va a sacar del juego por la defensa,
3: claro, entonces
1: bien. vas a perder el bate. In, in the, in, o sea, independientemente, vas a perder ese bate que es uno de los bates que te ha puesto en, en esta claro. posición. Mientras que atlás, y, está en su
2: casa, está, está jugando sí. tranquilamente con el pitcher de
1: y sabemos cómo Atlanta puede remontar en cualquier momento. Es un equipo que, que remonta en la como en la primera, como en la, en la en la novena entrada. Ellos, se cuando se prenden, no hay quien los apague. Y tú ah. perder a Jordan Álvarez va a ser bien, ¿verdad? Hay que ver cómo, cómo Houston lo maneje. Porque sabemos que tampoco Houston ofensivamente no es que está prendido. En esta Mira, serie, en lo que va a estar
2: tengo que bañar al niño, mira la hora que es y mañana tiene escuela, pero yo me gusta todo y gracias Raúl por haberme invitado Alfred,
3: bien, abrazo, Alfred. Gracias, Alfred.
0: gracias Alfred abrazo y beso para todos ustedes ahí. bien, bueno ese era Alfred Álvarez de Con las Bases Llenas vamos a poner el video de una, de una pregunta que él le hizo ayer a José Altuve en la conferencia de prensa, Va a ponerlo por aquí ahora oh. José, ¿Sí? Alfred Álvarez de Con las Bases Llenas eh,
2: felicidades por la victoria por el jorrón, tus compañeros de equipo tanto Urquidi. José Siri, ellos te consideran un líder. Yo quisiera saber, en tus propias palabras, ¿qué hace a un pelotero líder dentro de un equipo?
1: No sé. Pero sabes, yo creo que siempre lo he dicho. Nosotros tenemos más de un líder en el equipo. Creo que la manera que lo vemos nosotros es que nos gusta darle confianza a los peloteros que vienen subiendo, que se sientan como que han estado en, en el equipo por mucho tiempo. José acaba de llegar a, al equipo, pero tiene una buena relación con todo el mundo. La manera que, que juega la pelota es increíble y José orquí también es un, es un de verdad un estudiante del béisbol. Le gusta hacer todo lo posible para para ayudar al equipo y pues para eso nosotros basta.
0: Ya. Yeah. Bueno, con esa pregunta... Ajá. Mira, no, no habla, pues te voy a decir algo sobre esa declaración de él. Mira, con, después de esas declaraciones, de la forma que se expresó, con la sinceridad que se le ve hablando, terminó midiendo siete pies de estatura. ¿Y yo qué? Terminó midiendo siete pies de estatura.
4: Ah, sí, sí. Eso, eso, eso es lo que quería hacer hincapié. Fíjate cómo que él dice... Y hay que ser bien honesto porque muchas veces a la gente le hacen preguntas y no tienen la contestación y empiezan a hablar buscando uh -huh. para salir del hoyo. Y él dice, él se queda así en blanco y dice, no sé, si eso denota a una persona muy segura de sí misma, muy segura, pero muy honesta. Uh -huh. Y me gustó ese, ese parpadeo y esa, y esa sinceridad de parte de él, porque si llega a ser otro, empiezan a decir hablar cosas, a ver de dónde se agarra para salir de la pregunta. Así que me impresionó eso, no sé. Y eso es algo que le admiro. De él.
0: En los próximos minutos vamos a tener al doctor de Béisbol ahora, Iván Rodríguez, conectándose. Alfredo, ¿tú le, ¿tú le enviaste el link a él? Sí. Sí, ok. En los próximos minutos se debe estar conectando porque el doctor de Béisbol ahora, el, el, el doctor Iván Rodríguez, Rodríguez, va a estar explicando en detalle, la lesión de Charlie Morton. Sí. Y eso en ningún sitio lo han dado, solamente sí. va a pasar programa aquí en Béisbol Ahora. Programa de lujo. <risa> programa de, de lujo, así mismo es. Bueno, fíjate, de la forma que, que, que Altuve lució en el Durante el Juego, de la forma que lució después de la conferencia de prensa, esta será el... Se, ¿Se viró la ola en beneficio del equipo de Houston? Bueno, por lo que acaba de decir
4: Alfred, y lo que dijo Pucho y Alfredo, de que ahora van para Atlanta, le vas a quitar el bateador designado, van a tener un problema. Le estás quitando, como decimos acá en Puerto Rico, una palanca. Uh -huh. O sea, si ganan con todo y eso, pero le, le, lo, lo están debilitando ofensivamente.
3: Sí, eso es, eso es joder, asumiendo nosotros que Dusty Baker no va a poner a jugar a Álvarez en Jardín Izquierdo. Pero la otra vez estábamos comentando que sí, que él lo, él lo ha hecho anteriormente en la temporada, lo hizo... Durante varios juegos en contra los Dodgers en agosto lo hizo tan cerca como en septiembre 4 contra San Diego. Así que no sería la primera vez que, claro, claro. que Álvarez iría a los, a los Jardines. Y sa sabemos que verdad que, que sería... Eh, esta, la defensa se vería un poco afectada, pero yo de mi parte, ¿sabes? darle 4 o 5 turnos a Álvarez en un juego me compensa totalmente... la el batazo que él no pueda llegar quizás un batazo que no le llegue entre dos, sí. es uno porque las jugadas de rutina Álvarez las va a hacer o sea, eh, no es la primera vez que Álvarez juega en los jardines tendríamos que ver ese batazo súper difícil que quizás él no pueda llegar, que a lo mejor no viene en ningún momento en el juego ese batazo, pero darle cuatro turnos y cinco a Álvarez creo que son bien importantes pa, pero, para el equipo de Houston pero es el
4: pitcher
0: pero, pero, espera, pero ahí ahí es el ganche jugando, bateando por Houston Sí, pero entonces ahí tienes la mentalidad de Dusty Baker, que es una mentalidad de dirigente de Mayer de de, Maya, de la Liga Nacional que sabe hacer el doble, ¿cómo es? El, el doble switch, el cambio, uh -huh. el, el doble cambio y entonces porque tiene el conocimiento, porque lo ha hecho años por año por año, eh, puede, ¿cómo es? Puede barajear a sus jugadores y vamos a ver posiblemente viendo a, me imagino que a Jordán Álvarez cogiendo más de un turno, dos turnos posiblemente, ¿verdad? Eh, pero bueno, pero, pero espérate, espérate, me confundiste
4: ahora estoy yo como el tuber. Double switch, es que él va a tener todo el juego el, el pitcher el, el, este bateando. Correcto. A menos que ven una situación de que él traiga un MGT,
0: ese es el doble switch, pero al principio él va a tener el pitcher bateando. Correcto. Pero si hemos visto algo en esta serie post de, de, de postemporada, los pitchers posiblemente duran, no, no duran más de cinco entradas. Entonces, uh -huh. si, si por alguna razón dura menos, dura tres entradas, vamos a estar viendo varios emergentes así durante sí. el juego, ¿verdad? Así, uh -huh. sí, sí, así sí, ahí viene, ahí viene, si
4: el tipo, si el, los pitchers eh, eh, no están no tanto en el, en el partido, él puede traer el emergente, como tú bien dices, y, y entonces eh, minimiza la posición, esa, esa, esa posición, ese lugar que está ocupando el
0: lanzador en la alineación. Tienes sí. muchas razones. Bueno, familia, eh, está haciendo entrada nuestro amigo de la casa, el doctor Iván Rodríguez Colón. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Saludos, saludos.
5: Estoy muy bien. Gracias a Raúl, a Don Jorge, a Alfredo y a Pucho. Gracias gracias por tenerme aquí.
0: Oye, doctor, eh, esa, gor <risa> esa, gor esa, gor esa gorrita le queda bonita. Está de, está de <risa> Bueno, vamos por aquí. El, eh, el doctor Iván Rodríguez. Nos va a dar una breve presentación explicativa sobre qué fue la lesión de Charlie Morton. Alfredo, tú, eh, tú nos puedes explicar brevemente qué fue lo que le pasó a Charlie Morton durante el juego antes de ir a la explicación.
3: Sí, claro. En la segunda entrada del primer juego, la, eh, eh, lanzándole a Juliette y Gurriel. Morton hizo un lanzamiento de 96 millas por hora que fue devuelto hacia él por Gurriel a 104 millas por hora y le conectó en una de sus piernas. Y ahí entonces es que sufre la lección, que el doctor va a estar explicándonos eh, qué, qué fue, ¿verdad? Lo que le pasó a Charlie Morton y que, tú, que lo obligó entonces a salir de ese juego y quizás se pierde la serie completa.
0: Bueno, por aquí estamos.
5: Así es. Pues mira, eh, Raúl y a todos los que están conectados, lo que es interesante de, de esta lesión es esos anuncios que, que, han, que han puesto. Charlie Morton recibe pelotazo y regresa pese a tener fractura y eso lo han repetido como que muchas veces, como que estuvo, recibió el golpe, lanzó, se fue para el bullpen y regresó. Entonces. Uh, lo han querido como magnificar, no le quitamos mérito pero es importante tener eso de perspectiva porque ahora lo vamos a explicar bien rapidito, si me puedes poner la otra para explicar la lesión tenemos que conocer lo que es normal y de dónde es que estamos hablando y ahí lo que les quiero presentar es que ese huesito, el finito de la parte más lejos de la pierna de nosotros eso es el famoso peroné o la tibia que se, que se conoce Curiosamente, si pones la otra, ese hueso, ¿por qué el lanzador pudo regresar? Porque en sí ese hueso no es un hueso de soporte, nada más va a recibir una parte del, del peso del cuerpo. Lo que es importante es el hueso del frente que se llama la tibia, ese es el que recibe más, más el área de, de, de peso. Cuando viene el lanzamiento, el jugador recibe el golpe, pero es como lateral, en la parte de lateral y, de, y en la parte de atrás de la pierna. Al recibir el golpe, según lo que están reportando, es que él siente una molestia, va al bullpen, le hacen una placa, inicialmente sale negativa, le hacen algunas pruebas y lo regresan de nuevo a lanzar en uno de los movimientos que entonces él se queja. Yo estaba buscando a ver si tenía alguna información en dónde es la lesión, en qué parte de ese hueso, pero no lo logré encontrar, porque según en dónde es la lesión, es el tiempo de recuperación que vamos a tener. Parece que inicia como una, le dicen con una fisurita, que es algo que no es marcado, pero tiene molestia, y luego en algún movimiento de tensión, ahí es que ocurre esa fractura. Si podemos ver la otra... La causa, la causa más frecuente, no sé si ustedes han escuchado, muchachos, cuando dice es que se me torció el tobillo. Esa es la causa más frecuente de la fractura de ese hueso. Y la forma en que se trabaja es de forma conservadora, que es, no las inmovilizan, frío, alguna terapia, dos, cuatro, seis semanitas, entonces estamos bien. O cuando ya hay una fractura, ahí va a depender del procedimiento que ya la amerita que sea quirúrgico. Si es quirúrgico, pues el tiempo va a ser más prolongado que puede llegar a ser de dos a seis meses y si requiere ponerle una varillita, unas placas, puede llegar hasta un año para quitarle esas esa placas. Por lo tanto, era importante conocer en qué sitio de ese, de ese hueso fue la fractura, pero no, no lo logré identificar. Así que el tiempo de recuperación va a depender del lugar, la extensión y la forma de la fractura si se le conoce como fractura eh, expuesta o abierta si si hubo si el hueso salió de la piel se le conoce fracturas que son desplazadas si el hueso en lugar de estar alineado se desplaza, se mueve eso va a depender el proceso de manejo y el tiempo para recuperarlo Excelente
3: y, y, mira, Iván, que hacerte una, una pregunta porque es bien importante ¿verdad? mencionar que el hombre después que termina la entrada, que es la segunda entrada, lo vemos que entra al dugout, baja al clubhouse y ahí es donde le están, le hacen las pruebas, me imagino, y lo están verificando. Y él regresa y lanza por un bateador más en la próxima entrada, donde entonces él es que llama a, al equipo de, de coaches para indicarle que no se siente bien y lo demás. Pero lo que pudo haber pasado aquí, y te pregunto, es que esa fisura fue tan pequeña que quizás la placa que le hacen inicialmente no la revela, no se vio en la placa y entonces por eso le dan la oportunidad de volver y entonces en ese movimiento que hizo, ya cuando vuelve, ahí es que entonces la fisura se convierte en una fractura y entonces pues ya ahí no puede lanzar más. Eso fue lo que pasó.
5: Sí, lo más seguro porque como ese hueso más bien es de inserción de otros músculos, es un hueso como de soporte de otros ligamentos y músculos, no es de soporte de peso de cuerpo, pues lo más seguro es cantacito, le hizo la pisura, le hace la placa, estoy caliente, estoy con la adrenalina de juego, le voy a decir, que, que me siento bien pero al estar haciendo el movimiento que requiere que esos músculos de la pierna se, se tensen, probablemente ahí fue que vino el alón y ahí es cuando él lo vemos en una de las imágenes que se como que se inclina y se toca el área de tobillo. Por eso es que entiendo que esa lesioncita tiene que haber sido en esa parte más distal.
0: Interesante, de verdad que eh, doctor, de verdad que gracias por otra super presentación, de verdad que nos sentimos honrados con su presencia eso, ningún otro show sí, ni con sí. las bases llenas, ni Béisbol News ni... no, no, porque oye, hay que hablar con propiedad ¿verdad? Yo, como es, yo, tú sabes que yo también salgo baseball Béisbol News, pero no, no no esto es exclusivo
3: de aquí, de Béisbol por béisbol,
0: béisbol, béisbol Ahora Alfred Álvarez, te quiero, pero bueno, pero hay que decir las cosas como son,
3: mira gracias, pero,
0: gracias pero Iván, quédate un ratito que vamos a hablar dos o tres, cos dos o tres cositas, te invitamos para que te quedes, no te vayas eh, ayer se, se reveló quién fue el ganador del premio Roberto Elemente Jorge Conón Delgado
4: Nelson Cruz de la República Dominicana un hombre que ha hecho una gran labor en su país y ha donado miles y miles y dos de dólares para los más necesitados es el recipiente de este, del premio que según lo anunciaron ayer es el premio más codiciado y el de más valor entre todos
0: los premios de la Grandes Ligas, el premio Roberto Clemente. Ahí lo vemos ahí, vestido, vestido de rojo. Y mira el premio ahí, dice que, que es pesado. Él, él, él comentó que no, que no se imaginaba que lo pesado que era, que, era ese, que era ese premio. Ahí está. Oye, una cosa interesante, una cosa interesante, que a él, siendo miembro del equipo de Tampa, lo nominó el equipo de Minnesota. Sí. Y recibió el premio, ¿verdad? Pero... Bajo la dominación del equipo de Minnesota.
3: Y es el cuarto jugador de Minnesota que recibe el premio. Lo, lo acompaña Kirby Pocket en el 96. Dave Winfield 94. Y Rod Caru, que fue el primero en el 77. Esos son los anteriores.
4: Buen dato ese. Raúl, ¿Cómo debe claro. de ser eso? ¿Cómo debe de ser eso ganarse ese premio, verdad?
5: Sí. Para... Eh, para... No... En este caso, para mí, vi, viéndolo desde de la distancia, lo que en estos tiempos en donde la tecnología, la necesidad de ganar sueldos increíbles se convierten en una prioridad, el que todavía hayan personas que tienen y son merecedores de un premio en donde la calidad humana, en donde no se pierde primero lo del componente humano, es algo súper significativo. Y ojalá que cada año sean muchísimas más las personas que se pelean por este premio, porque significa que no estamos perdiendo esa parte de humanizarnos. Así que yo mi reconocimiento con, a, al pelotero Nelson Cruz. Con Bien. lo que
1: hace lo que hace Nelson, ¿verdad? Eh, esto es devolviéndole a, a su país, eh, la República Dominicana. Eh, yo, pues, la oportunidad que he tenido pues, por mi trabajo, he visto ¿verdad? la muchas partes que, 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 que mucha gente, muchos de nosotros no, no, no vemos, la necesidad que hay eh, todos los jóvenes que le está ayudando a darle esa, sembrarle ese granito y esa esperanza eso es, es grande, es grande lo que hace eh, Nelson Cruz y de entender que esto le está enseñando, porque Nelson Cruz es un veterano, esto le está enseñando a los Carlos Correa de la vida, a los Lindor de la vida estos jóvenes, tati todos estos jóvenes que esto es lo que hay que devolver y para que el béisbol siga creciendo también, que eso es otra cosa sí. bien importante.
3: Sí, yes. Y si, si entramos al detalle exactamente de lo que hace Nelson Cruz, ¿verdad? que estoy seguro que hace muchas otras cosas, pero si entramos al detalle, ¿verdad? y vale mencionarlo, él, el trabajo de él, él lleva un personal de, de cuidado médico, incluyendo dentistas y optómetras, al área de Las Matas en Santa en Santa Cruz, República Dominicana. Y ahí es donde ellos hacen su mayor labor por ayudar a ese pueblo. Y él está explicando lo, la alegría que le da a él de, de poder ponerle una sonrisa a, a esa gente de... De esa área de Santo Domingo, donde, donde pues le lleva a estos médicos y los ayudan a, a mejorar su higiene y su y su salud oral, y por esto es que Nelson Cruz es tan grande como es.
4: Oye, oye, oye Jorge, la, 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 la mente se me va. Tú te imaginas, eh, bueno, no. el año que viene son los 50, el 50 aniversario de la muerte de Roberto Clemente, Ajá. el que se gane ese premio el año que viene. ¡Wow! Uy, bueno, sí. yendo con la muerte de Roberto Clemente,
1: para que, que la vida
4: dando, llevando la ayuda a Nicaragua.
0: Eso debe ser algo bien, bien, bien especial. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Solamente ser nominado, ¿verdad? Porque estás nominado, es una nominación por equipo. Ser ya nominado debe, debe ser algo in, increíble, impresionante, ¿verdad? Y recibir eso sobre todo el mundo debe ser, tiene que ser un gran honor. Pero Jorge, te quería decir, quería compartir contigo algo. Eh, tú que tienes allá eh, hijas y tienes nietas, si tú, si tú quieres regalarle algo chévere ahora para para Thanksgiving o para las Navidades, te voy a decir que comunícate con la gente de las galletas La Guays. Mira, esta gente hace unas galletas artesanales brutales. ¿eh? Mira, mira, mira lo que me hicieron. Mira, ve por la Va a tener que contactarla entonces. Mira, Al mío. oye, <ríe> te voy a decir una cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Están brutales, ¿eh? pero saben ricas. Sí. Es, están bateando de dos, dos. No es solamente por color, textura, no, también el sabor. Así que, familia, vaya a Facebook o, o vaya a Instagram y mire, mire Galletas La Wise. Ellos están en Puerto Rico. Ahí pueden contactarlo. De verdad que Mira, sí. Mira, eh, Rauli. Rauli, y tienes que pedir
3: las de a docena porque se ven tan lindas que después no te vas a querer comer. Si pides una nada más, no te la quieres comer. Y entonces tienes que pedir muchas para que guarde una.
0: No, oye, y te las comes que ni te das cuenta. Eso es lo malo que se, va, se acaba muy rápido pero bueno, usted, usted come, vaya a Facebook o a Instagram y galletas la voz están recomendadas al 100 eh, quería decirte otra cosa Alfredo Bob Melvin va para ser el, el manager de San Diego, se colgó José Yen, se colgó Luis Roja, se colgó los que, los que contrataron y de la nada el que fue el manager de Oakland, ahora pasa a ser el manager de San Diego
3: Sí, como lo está, estás diciendo, no lo han dicho oficialmente, ¿verdad? pero sí ya sabemos que Bob Melvin va para San Diego, se rumora un contrato de tres años, este caballero es tres veces dirigente del año y ha estado militando con, con, equipo, eh, con el equipo de Oakland, que fue el último, donde ha, ganado cuatro, ha tenido cuatro temporadas consecutivas ganadoras, también fue dirigente de Seattle y de Arizona, y tiene de por vida un récord ganador de 514, o sea, que ha sido un, un dirigente exitoso donde quiera que, que ha puesto los pies. Mira, usted, familia,
0: acuérdese una cosa, el mejor consejo que yo puedo darle a usted es que el que sigue consejos consejo llega a viejo, ¿verdad? Y sabe más el diablo por viejo que por diablo. Así que sea como Ulises Mesa, que dice, ¡qué buen programa! Aún estando de viaje, no me lo pierdo. Sea Gracias, como, Ulises. Ulises, sea como sí. Ulises, no sea como la otra gente, sea como Ulises, y usted va por buen camino. Gracias, Ulises, hermano. Eh, mira, Doña María López dice: Esas galletas son ricas, saludables a todos. Bendiciones. <ríe>
3: <ríe> Bendiciones, mamita.
0: Mira, Giled le dice que son ricas. Y mira, y José Adame dice: Yo no puedo, tengo diabetes. Pero José, averigüe, porque posiblemente hacen para personas con, con diabetes. Si no, oye, pues, las compra y las regala.
4: Explotaron, <risa> se fue viral, explotaron las redes.
0: La explotaron las redes.
1: Mira, Alfredo, con esa, esa firma de verdad de, Bo, de Bob Melvin para este equipo de, de San Diego, con tanto talento joven, eh, que todavía tienen que aprender a ganar. Los más experiencias que tienen ganando ahí es Eric Hummel y, y Manny Machado. O si bien, sabemos su... Estilo. <ríe> sabemos su, su, su estilo. 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 Sab, sabe, estilo. Sabemos no su... digas más nada <ríe> su estilo, ¿verdad? Sabemos el estilo de ese uh -huh. Luis Roja, la eh, Vimos lo que hizo con los del Dar, Darle un talento. Esto es más o menos una comparación, igual que Tingler. von eh, Melvin, la es, es tremenda adquisición. El gerente general de, de San Diego, y la Y el front office hace buena firma. So, esperemos que va, vamos a ver un cambio grande en la en la cultura de, del equipo la mentalidad de, de, de todos esos jugadores jóvenes
0: mira
3: yo te voy sí, a, a a mí... mucho.
0: espérate un momento, te voy a decir una cosa yo no, no puedo comparar a Tingler con Luis Rojas, yo cubría a Luis Rojas durante toda la temporada y es un gran dirigente, lamentablemente no tuvo la suerte, pero en mi opinión Rojas está por encima de Tingler y se merecía eh, manejar. Eh, ¿Cómo es eh, dirigir ese equipo? Pero, pero, tú no puedes comparar la experiencia que tiene Melvin y, de verdad, que entre uno a otro tienes que irte con la experiencia, ¿verdad? Pero no es que Luis Rojas no sea un mal candidato. Yo entiendo que Luis Rojas debe estar dirigiendo en algún momento. No, la y de la
1: Luis Rojas no es, no es malo. Lo que pasa es que con el equipo lombiano, Tremendo, en papel, tremendo roster, ¿sabes? Mejor un picheo uh -huh. demasiado, pero no la salud y el o ¿sabes? Siempre pasa algo.
0: ¿Sí?
1: Y es como que él no puede, él, él tiene que irse con lo que tiene. Luis Rojas, él hizo maravilla con lo que tiene, de Grun lastimados, Dingar no está. Él hizo maravilla, Luis Rojas es Roja no podía coger un bate en las manos para batir, Bat que
0: eso era lo que batear. Batear tampoco,
1: le nadie, nadie esperaba la temporada del Lindor.
0: Uh
1: -huh. sí, sí, pero sí. muchas eso
4: cosas.
1: Es, es muy exacto.
4: Raúl, al principio Ole. que nosotros comenzamos, vaya la redundancia, tra trajimos a Javier Vázquez. Sí. Javier Vázquez, tú y yo, y le preguntamos a Javier Vázquez, ¿cómo es Osi Guillén? Y Javier nos miró y dijo, Osi Guillén es Osi Guillén. Y nos, y nos echamos a reír, tú sabes. Con eso nada más nos contestó.
3: mira este... Mira Pucho, nosotros aquí tuvimos el programa a Angelito Moreno que, que nos acompaña y nos ayuda en, en el programa y él es el escritor del equipo de San Diego y parte de lo que él nos dijo analizando ese equipo era que, que le faltaba química a ese equipo entre los jugadores así que con más razón un dirigente veterano que conoce este juego de la A, a la Z, que va a poner va a poner ese, ese dogado en eh, derecho, en respeto es lo que le hace falta a este equipo de San Diego porque el, el talento ellos lo tienen. Sabemos que era un equipo claro, bien talentoso, pero por alguna razón no pudieron poner todo ese talento a funcionar en la temporada y, y terminaron entonces con un, un récord negativo y, y destrozando una segunda mitad horrible. Así que, por más razón me gusta esta contratación de Bob Melvin, entiendo que, que va a ser excelente para el equipo de San Diego.
0: Oiga, eh, ya casi se está ganando el programa, pero no no podía, no nos podemos ir sin recordar una de las grandes figuras del béisbol puertorriqueño. Y es que un día como hoy eh, es el natalicio de Luis Canena Márquez. Jorge, Luis Canena Márquez en la historia de Puerto Rico y en la historia del béisbol eh, no. norteamericano.
4: Uno de los mejores peloteros nacidos en Puerto Rico, completo, cinco herramientas. Fue novato del año, campeón, bate, jugador más valioso. Líder en dobles, líder en triples, líder en carreras anotadas, líder en bases robadas. Es uno de cinco jugadores en ganar los premios, novatos del año, jugador más valioso. Es único en conectar 10 triples en dos ocasiones. Fue el primer jugador en nuestra liga en conectar mil imparables. Uno de dos en conectar al menos 20 dobles y robarse 20 bases en una temporada. De por vida está primero en hits, en dobles, en carreras anotadas y total de bases. Está segundo en triples y bases robadas y carreras empujadas. Y séptimo, en Rones, fue el primer negro firmado por los Yankees de Nueva York en el 1949, el gran Canena Márquez, que su apodo lo, lo recibió porque su mamá, la decían Canena Márquez, y el fogón boricua fue así bautizado en Venezuela, en el Mundial Aficionado, por su, su juego pimentoso. El gran Canena Márquez, que murió trágicamente asesinado por su, por su yerno, por su yerno, sí. Y todavía
0: no, ha, no han cogido al, al, al que lo mató. Guau. Wow. Eh, pero bueno, eh, nuestro, la historia es para nosotros es bien importante. Hay que reconocer, hay que recordar estas figuras del pasado. Y por eso es importante pues eh, mencionarlas. Y bueno, mira, ¿quién está conectado por ahí? Nuestro gran amigo Carlos Parra Machado. ¡Carlos! ¡Toca la bola, Carlos! ¡Toca la bola! <risa> Carlos, que es escritor y analista de, de béisbol para con mucha gente oye Raúl que mucha gente buena sí, sí. Carlos ha estado aquí varias veces pero que Carlos está muy comprometido no tiene tiempo yo estoy hasta sorprendido de estar de que nos está escuchando pero bueno sí. saber que es un programa de calidad y tiene que estar conectado eso no le queda está más. de moda está de, está de moda Carlos no Carlos sí. está pegado <risa> <risa> bueno Jorge eh, bueno doctor Iván Rodríguez de verdad que gracias por estar aquí mucho barrio de nunca jugué béisbol Suscríbase al podcast en, en YouTube. Eh, Alfredo de la Casa, no tengo que saludarlo más. Y Jorge, por favor, despide el programa.
4: Gracias, Raúl. Y gracias a todos los amigos que nos sintonizaron hoy, nos acompañaron de parte del doctor Iván Rodríguez Colón, Pucho Barrios, Alfredo Ortiz, Raúl Ramos, y de este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Gracias.